0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateway to Heaven. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Marke aus dem Osten. Anlässlich des Feiertages Heilige Drei Könige, zumindest in Bayern, in diesem Bundesland lebe ich nämlich, ein kleiner Exkurs passend zu meinem großen Thema, kenne ich es oder kann ich es? Hier in dem Sinne reagiere ich darauf. Ich lese zuerst den Bibeltext inklusive den Kommentaren von mir dazu. Es geht los mit Matthäus 2, Vers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des König Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen. Die Übersetzung hier ist nicht korrekt. Im griechischen Originaltext des matthäus evangelium steht hier Magoi, was übersetzt Magier heißt. Im dritten Jahrhundert hat man sie dann zu Königen gemacht und Luther übersetzte sie dann als Weise. Es waren also Sterndeute aus dem Morgenland, wahrscheinlich Chaldea aus dem Osten. Offensichtlich war es ab dem dritten Jahrhundert nicht mehr politisch korrekt, sie so zu nennen. Die Magier rochen anscheinend zu sehr nach Esoterik. Ob es drei waren, ist uns ebenfalls nicht überliefert. Wahrscheinlich ist das eine Deduktion, ein Rückschluss aus den drei Geschenken, die sie überreichten. Weiter mit Vers 2 Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Huldigen kann an dieser Stelle auch mit anbeten übersetzt werden. Hier kommen also drei Magier aus dem Osten. Damit gehören sie auf keinen Fall zum Stamm der Juden, um den neugeborenen König der Juden anzubeten. Sehr interessant. Von den Juden im nächsten Vers werden hohe Priester, das sind amtierende hohe Priester und ihre noch lebenden Vorgänger und Schriftgelehrten genannt. Und noch heftiger, sie folgen einem Stern den sie aufgrund ihrer Berechnungen als den Stern identifiziert haben, der sie zum König der Juden führt. Ob wir uns mit solch einer dürftigen Faktenlage auf den langen und gefährlichen Weg machen würden? Dann Verse 3 bis 4 Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt, und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Die Magier gingen erst einmal logisch davon aus, dass der König wohl in der Hauptstadt der Juden geboren werden sollte. Wie schon gesagt, dürftige Faktenlage. Die Bestürzung der Besatzungsmacht hier, repräsentiert durch den Römer Herodes, war nur zu verständlich. Wie seine spätere Reaktion der Kindermann zeigte, hatte er Angst, seine Herrschaft zu verlieren. Er identifizierte das, in Anführungszeichen, Problem, das da auf ihn zukommen würde, als ein religiöses Problem. Offenbar kannte er zumindest ein paar der Verheißungen der Juden bezüglich des Königs. Also wandte er sich an die religiöse Kaste. Weiter mit den Versen 5 und 6. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem und Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben, Zitat, und du, Bethlehem, Land Judah, bist keinesfalls die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Volltreffer aus Micha 5,1 Hundertprozentige Erfüllung der Prophetie. Was dann allerdings geschieht, lässt mich fassungslos zurück. Die religiösen Oberhäupter legen die Prophetie aus Micha 5 Vers 1 korrekt aus. Und dann? Nichts. Nada. Vor ihren Augen, bis besser Ohren, erfüllt sich gerade eine alte Prophetie aus dem Buch des Propheten Micha. Es war 500 Jahre her, dass Gott durch einen Propheten mit ihnen gesprochen hatte. Danach Funkstille. Sie erwarteten sehnlichst den verheißenen König, der sollte sie von der Versatzungsmacht, den Römern, befreien. In ihrem Erfahrungshorizont kam es nicht vor, dass der König der Juden in dem unbedeutenden Minikaf Bethlehem geboren werden sollte. Und das, obwohl sie schon wahrscheinlich 500 Jahre auch im Buch Micha in ihren Synagogen vorgelesen hatten und es auslegten. Es schaut so aus, dass zu viel Auslegen der Schrift uns blind macht für die Erfüllung. Könnte das sein? Verse 7 und 8 Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Herodes roch anscheinend im Braten, dass die religiöse Kaste keinerlei Anstalten machte, zumindest einen Repräsentanten nach Bethlehem zu schicken, so wandte er sich wieder an die Magier. Dass er im Huldigen anbeten würde, war natürlich eine glatte Lüge. Vers 9 und 10 Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam, und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Schon wieder was, was ich früher überlesen hatte. Der Stern pausierte anscheinend über Jerusalem, sodass die Magier, im Auftrag von Gott, die Einladung an die religiöse Kaste aussprechen konnten. Und an das Volk Israel natürlich. Nachdem die anscheinend Besseres zu tun hatten, bewegte der Stern sich weit und führte sie nach Bethlehem. Bethlehem heißt wahrscheinlich übersetzt Haus des Brotes. Jesus selbst bezeichnete sich als das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, in Johannes 6,51. Dass die Magier sich mit großer Freude freuten, ist nur zu verständlich nach der langen und gefährlichen Reise bei dürftiger Faktenlage. Sie waren am Ziel ihrer Reise angelangt. So? Und der Stern blieb jetzt auch noch stehen. Er hatte seinen Zweck erfüllt. Auch die Sterne dienen Gott. Vers 11. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihn, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. So sorgte der himmlische Vater für seinen Sohn. Er schickte Magier aus dem Osten los nach Bethlehem, damit sie ihn anbeten und sehr wertvolle Geschenke überreichten. Die brauchten Jesus, Maria und Josef kurz danach, weil sie wegen des Mordkomplotts von Herodes, der alle Kinder unter zwei Jahren gebot zu töten, nach Ägypten fliehen mussten. Damit waren die übernatürlichen Wunder noch nicht zu Ende. Vers 12 Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land. Gott spricht so einfach zu den Magiern in einem Traum, sagt ihnen seine göttliche Weisung und die hören auf Gottes Stimme. Hallo? Das waren Magier aus dem Osten, Heiden, also nicht aus Gottes Volk. Das sollte uns schwer zu denken geben. Hören wir auf Gottes Stimme? Vor allem, wenn Gott uns mit nicht erwarteten Möglichkeiten anspricht? Hier war es ein Stern und ein Traum mit göttlichen Weisungen. Oder sind wir so verblendet wie die Hohen Priester und Schriftgelehrten, weil wir es so nicht erwarten? weil wir denken, wir wüssten schon alles. Meine Empfehlung, denke nicht, du wüsstest schon alles. Sonst geht eine göttliche Begegnung an dir vorbei und du merkst nichts davon. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es oder hier reagiere ich darauf. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.